0: 嗯。<No. S 2> mm. 怎么可就是 donation， 怎么可能多？我
1: 觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起。今天遇到艾琳姐。上次我们看到于佳音找工作，找到了一个夏公馆的家教的工作，没想到于爸爸突然出现了。想要在夏家捞一点好处，而男主人夏宗玉看见了美丽的佳音，有些心动，但碍于自己的有妇之夫的身份，也不好有所表示。女儿夏小蛮生病了，夏宗玉居然找到了余家音的住处，想要佳音住在夏家几天，帮忙照顾小蛮。夏宗玉就说：“想问问您肯不肯上我们那儿去住几天？如果可以的话。”那我就放心了。佳音不免踌躇了一下，然而她答应起来，还是一口答应了，说：“好，我现在就去。”夏宗玉说：“其实我不应当有这样的要求的，不过我看小蛮平常非常的喜欢你，你也喜欢他，他刚才睡得糊里糊涂的，还一直叫着老师老师呢。”佳音听了这些话，反而有一点难过，笑着说：“真的吗？”那么，请您稍微坐一会儿，我拿点零碎的东西。我帮您倒杯茶吧。佳音就倒了一点茶卤子在杯子里，把热水瓶一拿起来，听到里面簌簌有声，她很不好意思地说：“啊，我倒忘记了，这个热水瓶破掉了。我到楼底下去兑点热水吧。”终于看到这样的情况，有点愣愣的，这时候连忙阻拦说：“不用了，不用了。”夏宗玉在一张椅子上坐下来，才一坐下，于佳音又忽然跑了过来，红着脸说：“哎呀，对不起。”因为于佳音把袜子放在椅背上，他把在椅背上一双湿湿的袜子拿走了，挂在床栏杆上。佳音正在准备一些东西，夏宗玉避免看着佳音，所以就看看这个房间。哇，这个房间有够简朴的。但是却非常的有味道。我们看张爱玲的形容，她说：“这个房间就是佳音生活的全貌，佳音全部在这里了。壁角放着一个洋油炉子，挨着五斗柜，柜上面搁着一个油瓶、饭锅，盖着碟子的菜碗，白洋瓷的脸盆，盆子上面搭着一块粉红宽条子的毛巾，小铁床上面铺着白色的线毯。”一排白穗子直垂到地下。他刚才拖箱子的时候，把床底下的鞋也带了出来。天青平金绣,绣花鞋的鞋尖，而床头另外堆着一叠箱子，最上面的一个是一个小小的朱漆描金皮箱，旧式的蛙云铜锁已经绣成了青绿色，配着那个大红底子，鲜艳夺目。在这个昏黄的灯光下，这个房间。如同一张暗黄纸上五彩的工笔画卷，几件杂凑的木器之外，还有一个小藤书架，另有一个大圆镜，从一个梳妆台上拆下来的，挂在墙上。镜子前面倒有一个月白冰纹瓶，里面插着一大枝的腊梅，早已经成为枯枝了，还放在那里，大约是因为它的一点姿势吧，映在镜子里面。如同一个月洞门里横生出来，这是从夏宗玉的眼睛看出去的，简单的朴实的于佳音的房间。夏宗玉说不出有一种什么样恍惚的感觉，但因为是佳音的房间，夏宗玉第一次来，看到那些火炉、饭锅什么的，先感觉到很陌生，再一想，这个地方才像是有人在这里过日子的。不像自己的家，等于小孩子玩的红绿积木搭成的房子，虽然漂亮了，但是一点人气都没有。两个人忽然大半天没有讲话了。夏宗玉见到桌子上面有一个照相架子，便一伸手拿过来看了看，笑说：“这是你母亲吗？很像你。”哎，佳音说：“像吗？”宗玉说：“你们老太太不在上海吗？”佳音说：“她在乡下。”宗玉就说：“那么老太爷也在乡下吗？”佳音折叠着衣服，顿了一顿，然后说：“我父亲跟母亲离了婚了。”夏宗玉有点惊讶，轻声地说：“哦，那么你一个人在上海吗？”佳音说：“哎。”宗玉就说：“你一个人在这儿，你们家老太太不担心吗？”佳音就笑说：“也是没有办法了。”一来我母亲在乡下住惯了，而且就靠我一个人，在乡下开销比较省一点。夏宗玉又说：“那么家里面还有没有兄弟姐妹呢？”佳音说：“没有。”宗玉忽然自己笑了起来，说：“你看我问上这么多的问题，好像是在调查户口呢。”佳音也笑着把皮箱锁了起来，说：“我们走吧。”佳音让夏宗玉先走下楼梯。佳音把灯关了，房间一黑，然后门口的黑影也把门关了。玻璃窗上面的手帕贴在那里有许多天了。这个玻璃窗上的手帕，在电影《红玫瑰、白玫瑰》里面，张爱玲也是用这个形象来描绘孤独的白玫瑰。它首先是出现在这篇小说《多少恨》里面的余佳音，它显示出。于家英家里面的局促，没有地方可以晾她的手帕，也显示出这个女主角跟外面的世界的隔膜。而这一天，于老先生又到夏家来了一趟。这次姚妈一开门，便满脸堆上笑来说：“哎呀，老太爷来了，老太爷您好啊。”于老先生让他一抬举，也就客气的有分寸了，只微微一笑说：“哎、欸，好啊。”进门便问：“我们小姐在这儿吗？”我上她那儿去了好几趟，她都不在家呢。姚妈就说：“于小姐啊，这两天住在我们这儿呢，因为小蛮病了，多亏于小姐招呼着。”于老先生说：“哦。”他两眼朝上翻着，手摸着下巴，暗自思量着，踱进了客厅。接下去就问说：“那么你们老爷在家吗？”姚妈说。老爷今天没回来吃饭呢，大概有应酬。老太爷请坐啊。于老先生就坐了下来，把腿一翘，不由得感慨地说：“哎呀，像你们家老爷这样，正是轰轰烈烈的时候，我们是不行了，过了时的人了，真可怜呢。”姚妈忙着说：“您老太爷别说这些话了，您福气好啊，有这样的一个小姐，这一辈子还怕没有什么吗？”这两句话恰恰地打到了于老先生的心坎里面去，他也就正色地笑说：“我们家那个小姐啊，她从小倒是聪明的，也蛮有良心的，不枉费我疼她一场。您别瞧她不太说话哦，她挺有心眼的，她赶明儿不会错待你的。”姚妈听这个口气，好像她女儿已经是夏家的人了，这个话倒不好应答。所以就当场只笑了笑，说：“可不是吗？于小姐带我们底下人真不错呢。您坐，我请于小姐下来。剩下一个于老先生在客厅里面，于老先生马上手忙脚乱起来，开了香烟筒子，就捞了几支香烟塞在衣袋里面去，当然是偷东西、贪小便宜了。”姚妈笑盈盈的去报于佳音说：“于小姐，老太爷来了。”佳音震了一震，说：“啊！”姚妈就说：“我正叨念着呢，这两天怎么老太爷没有来啊？老太爷真和气呢，一点都没有架子。”佳音委实看到姚妈这样的脸色，也不搭理，只说了声：“你在这儿看一下小蛮，我一会儿就上来。”佳音一见到父亲，就说：“你怎么又到这里来了？上次我在家里等你，你又不来。”于老先生立刻站起来说：“你干嘛老这么恨我？”他把声音放低了，借助于手势说：“你看，夏先生有这么大一个公司，他哪里用不着我这样的一个人呢？只要你一句话。”佳音伸锁着眉头，两手互握着说：“不是我不肯替你说，我自己都是人家推荐来的，我们这一家子不能靠着人家吧。”于老先生悄悄地说：“你怎么这么实心眼呢？这的夏先生既然有这么大的事业，你让他安插两个人还不容易吗？你爸爸在公司里面有好位置，你也增光啊。”嘉英就说：“爸爸，你就饶了我吧，你不要替我丢脸就行了，还说增光呢。”这句话确实伤了于老先生的心，他就嚷了起来说。你不要拿桥了，你不说，我自己跟他说，他对你有这份心，横竖也不能对你老子一点事都不做啊！我到底是你老子啊！于老先生气愤愤地往外走，佳英急着说：“你这是在演哪一出啊？叫人家底下人听着也不成话呀！”佳音拦不住父亲，父亲还是一路高声地说：“你自己索性在人家家里住了。”也不嫌不要脸。姚妈这个时候本来早就不在小蛮的床前，而在楼下穿堂里。她抢先替着于老先生开门，说：“老太爷您走了。”于老先生恨恨的把两手一摔，袖子一撒，便朝他说了句：“养女儿到底没有用，从前的老话没有错。”佳音气得手足冰冷。他独自的在楼底下客厅里面有半天的功夫，回到楼上来还有一点神色恍惚。他一开门，看到姚妈坐在小蛮的床上喂他吃东西，床上搁着一个盘子，盘子里面几样小菜。佳音一时愣住了，说不出话来。姚妈先笑说：“于小姐，我给小蛮煮了一点稀饭。”佳音慌忙走过来说。哎呀，他不能吃哎，他这几天都不能吃东西的，经不起。姚妈很不高兴地说：“哟，我带他这么多年了，我还会害他？”佳音一看托盘里面有肉松、有皮蛋，一着急，马上动手把盘子端开了，说：“你不懂啊，医生说的，他只能吃流质的东西，恐怕会变成伤寒呢。”姚妈听到这里，脸一沉，一手端着碗。一手拿着筷子在空中点点戳戳地说：“我当然是不懂啊，我又没念过书，不认识字。不过看小孩子，我倒也看多了，养呢也养过几个。”嘉英觉得刚才自己说的话太欠斟酌了，勉强笑了一笑说：“当然我知道你也是为他好，不过反而会害了他。”姚妈说：“我想害他干嘛？”啊？”我又不想嫁给老爷做姨太太。”于家英失色地说。“姚妈，你怎么了？我又不是说你想害她。”姚妈便把碗筷重重地往托盘里面一搁，端了就走，一路嘟囔着说：“小蛮长到这么大了，怎么还活到现在了？我知道了，我们家老爷就是头昏了。”佳英到这个时候方才回味过来，不禁流下了眼泪。姚妈到了厨房，就对楼上的厨子说：“没看过这样不要脸的人，良心也黑，连这样的一个孩子，因为是我们太太养的，都看不得。将来要是自己养了，还了得吗？”厨子诧异地说：“哎，你怎么了？”姚妈只管气哄哄的数落下去说：“现在时事不对了，从前的姨奶奶也得给祖宗磕了头才算的，现在……”是他自己老子说的，都住到人家家里面来了，还要掐着孩子管。这个厨子慢慢的在围裙上面擦着手说：“你今天怎么啦？你平常不是巴结人家巴的挺好的吗？今天怎么得罪你了？”姚妈也不理他，自顾自的说：“可怜这孩子啊，再不吃就要饿死了，不病死也要饿死了。这些天一粒米都没有吃到肚子里面。”可怜我们太太在那边还不知道呢，他没良心，我不能没良心啊！我明天就去告诉太太去。说着，便自己伤感了起来，掀起了衣角，擦一擦眼睛。厨子拉了他一把，说：“你省省吧。”姚妈说：“呸！像你这样的没良心的，太太从前也对你不错啊，眼看着孩子活活就要饿死了。”我现在就到乡下去告诉太太。没过多久，姚妈便拎着她的大包包穿过了厨房，厨子就说：“哎，你真走了？”姚妈正眼也不看他一下，就说：“还是假的。”厨子赶上去拦着她说：“哎，你走，你不跟老爷说啊？等会儿老爷问起你来，我们怎么说呢？”姚妈回过头来大声地说：“你们家老爷。”都给狐狸精给迷昏了，你就说好了。小蛮病了，我下乡去告诉太太去。晚上在小蛮的卧房里面，开着一个淡青色西瓜形的灯，在瓜底下垂着一丛子的绿穗子。佳音坐在那个小白椅上拆绒线。夏宗玉走进来便说：“哎，你的围巾为什么拆了呢？”佳音说。我想拆了给他打副手套。夏宗玉非常的抱歉地说：“哎呀，真是的！我要是记得，我就去给他买来了。”佳音笑说：“这个颜色的绒线很难买的，我到好几家店里面都问过了，配不到。”小满醒了，翻过身来说：“爸爸，等老师给我把手套打好了，我马上要上街去，上公园去。”夏宗玉说。你这么着急啊？小蛮说：“我闷死了。”老师，你讲个故事给我听。佳音笑说：“老师肚子里面的那些故事都讲完了，没有了。我家里面倒有一本童话故事书，过几天我拿过来给你看好不好？”小蛮又睡着了。佳音怕说话的声音吵醒了小蛮，坐到远一点的椅子上面去，将绒线绕在椅背上。夏宗玉走过来，笑说：“我能帮忙吗？”佳音说：“好啊，那您坐在这儿，把手伸着。”夏宗玉伸出了手，让他把绒线封在他的两只手上面，又回过头去看了一下小蛮，轻声地说：“你手套慢慢地打，不然打好了他又闹着要出去呢。”佳音就点头说：“我知道啊，小孩就是这样子。”宗玉笑着说。不知道为什么耶，我总觉得你比她大不了多少，倒好像是一个是我的大女儿，一个是我的小女儿。佳音看了夏宗玉一眼，低下头笑说：“哦，你倒会占人家便宜呢。”夏宗玉笑说：“其实要算起年纪来，我要有一个这么大的女儿，可能呢？”于佳音说：“不，怎么可能呢、啊？”夏宗玉说：“你还不到二十吧？”佳音说：“我二十五了。”宗玉说：“我三十五。”佳音说：“也不过大我十岁啊。”这个花容月貌的女子坐在夏宗玉的对面，使得夏宗玉有一点感慨起来的说：“可是我近来的心情有点衰老了。”佳音就说：“为什么呢？在外国这样的年纪还是青年呢？”一个新雇的老妈子。来说有客人递上了名片，夏宗玉下楼去会客，小蛮躺在床上玩弄着他丢下的一副皮手套，给自己戴上试试。这个爸爸的手套啊，大的像熊掌一样。小蛮笑了起来，说：“老师，你看，你看。”佳音硬是把他脱下来了，把小蛮的手塞到被窝里面去，说：“别冻着了，你才刚好了一点点。”佳音把宗玉的手套拿起来看看，上面都裂开了。他微笑着从皮包里面取出了一张别着针线的小纸，给他缝两针。小蛮忽然大叫说：“老师，你怎么给爸爸补手套，不给我打手套呢？你到底什么时候才要打好啊？”佳音急急地把线咬断了，把针线收起来说：“你别叫，等你爸爸来了，你也别跟他说。如果他问了。”你跟他说，我就不跟你好了，我要回家去了。小蛮就说：“啊，老师你别回家。”佳音就说：“那你就不要告诉他哦。”佳音把手套放在小蛮的枕边。当夏宗玉再回到楼上来，就发现到佳音不见了，问老师呢？小蛮说：“老师给我去做橘子水去了。”夏宗玉看到小蛮的旁边有一副手套，便说。你就快有手套可以戴了。你看我的都破了呢。小蛮岔开五指说：“哪里破了？没破啊。”夏宗玉仔细看着他的手套说：“诶，我记得是破啦。”小蛮笑得咯咯咯的。夏宗玉就说：“你今天大概是好多了，精神这么好，到底是谁给我补上的？”小蛮捂着嘴说：“我不告诉你。”夏宗玉说：“为什么不告诉我呢？”小蛮就说：“我要是告诉你，老师就不跟我好了。”夏宗玉微笑说：“好，那你就别告诉我。”夏宗玉戴上了他的手套，反复的欣赏着。这个手套当然隐喻的是夏宗玉跟佳音之间的爱情。他们两个会有发展的可能吗？请听下回分解。